0: Mano, y di conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré el mismo. Dígalo otra vez: nunca más seré el mismo. No podemos ser lo mismo. Si sí, nos, verdad, nos encontramos con esta palabra. Qué bueno que están los jóvenes aquí. Yo quiero que me preste atención al mensaje, sabe que yo predico sencillo, fácil de entender. Es nuestro deseo y que todo lo que se predica aquí es para nosotros ponerlo en práctica en nuestras vidas. Eh, la palabra que el Señor me da es una palabra práctica, una palabra para que usted eh, viva la vida que a Dios le agrada. Amén. Y que pueda vivirla en abundancia como Cristo vino a darla. Gloria a Dios. Así que, eh, escúcheme pues porque le voy a dar después un examen. Gloria a Dios. Para conmigo a capítulo 10, verso 10. Eclesiastes 10, 10. Mira lo que dice la palabra del Señor si el hacha pierde su fío y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Esto lo escribe el hombre más sabio que ha habido en la tierra, ¿verdad? antes de Jesucristo, porque Jesucristo es la sabiduría misma. Esto lo escribe Salomón. Y hace un tiempo atrás, Denis. Eh, me habló de un libro que trata sobre el éxito de Salomón. Luego, una semana más tarde, Frederick me manda también el título de un libro eh, que se llama El hombre más rico que existió. Y yo he leído el de Mike Bullock, eh, que se llama Secretos del hombre más rico del mundo. Eh, tremendo, porque te da unos consejos. Salomón, Salomón fue el hombre más rico que ha existido eh, en el mundo y no lo digo yo, ¿verdad? cuando Dios se le hace, se le aparece a Salomón, se le aparece en sueños, Dios le dice pídeme lo que tú quieras que yo te dé si Dios te aparece en sueños, ¿qué tú le pedirías? te diría lo mismo pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar ¿qué tú quieres? hubiese pedido lo que Salomón pidió Salomón le pidió sabiduría, dame sabiduría, porque no sé entrar ni salir, tengo que gobernar a este pueblo tan grande, dame sabiduría para gobernar. Y Dios le dijo, primero de Crónicas, capítulo 1, verso 11, dice, Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos. Uy, alguien había pedido eso. o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, como he debido ciertamente. Lo que me has pedido te voy a dar. Te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero diga, pero, esos peros del Señor, algunos peros que que encantan, ¿verdad? Pero también te daré abundancia, ¿qué le va a dar? ¿Qué más? Riqueza y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Diga, wow! wow. Como ninguno las tendrá en el futuro. sabe que hasta los reyes iban donde Salomón a ver? La, la Biblia nos narra que la reina de Saba cuando oyó de la sabiduría de Salomón, ella quiso verlo en persona, quiso ver y oír esta sabiduría de Salomón y fue con un séquito. Luego la reina le regaló, después que, que Salomón le mostró todo por ahí, ella se asombró hasta de cómo estaban vestidos los sirvientes de Salomón. Todo eso era una cosa. Ahora, Luego la reina, antes de irse, le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro, piedras preciosas, gran cantidad de, perf de perfume. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Saba le regaló a Salomón. Ahora el rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Saba todo lo que ella se le antojó. ¿Qué tú quieres? ¿Sabes? Te lo puedes llevar, todo lo que tú quieras. Más, él tenía ya preparado estos otros regalos, así que le dio muchísimo más de lo que ella era un ¿no? Así era. Luego voy a traer los detalles de cambiar cuánto costó su casa en estos días, cuánto costó el templo, todo lo que él tenía. Ahora, él es el hombre más sabio y más rico del mundo. Y hoy comenzamos una nueva serie de enseñanza en las cuales no solo veremos los secretos del hombre más rico del mundo, que es Salomón, sino que estaré enseñando también las claves del éxito según, por ejemplo, personas de nuestro tiempo, como ya es, partió, ¿verdad?, Conrad Hilton, ¿alguien conoce ese apellido? Steve Jobs, que también ya partió, de Apple, Conrad Hilton es de los hoteles Hilton, Jeffy Bezos, ¿saben quién es ese? Fundador de Amazon. Bill Kay, de Microsoft. Mark Zuckerberg, que ustedes usan tanto. Facebook, vamos a hablar de algunos principios también. Fred Smith, de FedEx. Eh, Larry Page y Zell, Sergey, no sé si estoy pronunciando bien. Sergey Brin, solo de Google. Lee Bynum, Shul, tenía que traer esto también, solo de Samsung. Es eh, de Samsung. ¿Verdad? Porque si traigo a pues nada más me cae encima mí aquí. Gloria a Dios, personas que en nuestro tiempo han sido exitosas y vamos a ver qué hicieron ellos, qué hizo Salomón y qué podemos aprender. Jóvenes, porque hay que aprender. Hace unos años en Texas eh, recordé que me encontré con un libro y lo leí. Estaba en inglés, le pedí al pastor que me tradujera cosas que no entendía, ¿verdad? Un libro llamado Be My Guest escrito eh, por Conrad Hilton, semi hueste él hablaba de 10 ingredientes necesarios para el éxito eh, cada persona, yo estoy viendo que está lleno, ya 10 para el éxito, 7 para esto, eh, lleno nosotros nos vamos bíblicamente cada persona que ha tenido éxito menciona las claves, los ingredientes que ellos piensan, los secretos las llaves hacia el éxito y esta serie de enseñanza eh, lleva como el propósito de enseñar principios que nos van a ayudar para todas las áreas de nuestra vida. Y le he llamado sacando filo al hacha. Diga, sacando filo al hacha. Vamos a sacarle filo al hacha. Y son pensamientos, principios, claves importantes para que cualquier cosa que hagamos y que emprendamos tengamos éxito. No solo eso sino para que todos volvamos a soñar. Hay personas que han enterrado sus sueños o que los han echado a un lado porque han visto que no han podido cumplirse. Pues los vamos a sacar, porque si es un sueño puesto por Dios, tiene toda la probabilidad de cumplirse, pero necesita de ti. Así que vamos a, a reavivar esos sueños que Dios depositó dentro de nosotros y que no se han realizado. Vamos a afilar el hacha, dile a quien está a tu lado, vamos a afilar el hacha. No, 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 no. Afilar el, el hacha es renovarnos, o sea, hay que renovarnos. Eh, esta historia quizás usted la conoce, una vez dos leñadores que decidieron participar en un concurso, ¿verdad? Fueron con su, con, con su hacha para cortar árboles, que más árboles cortara, pues ese ganaba el concurso. Y empieza el Concurso y empiezan a dar machetazos allá a los árboles para tumbarlo. De repente, como en un tiempo, ¿verdad?, después de haber estado, uno de ellos oye que el otro se detiene. Y dice, no, este se detuvo, pues, espera, déjame seguir, porque si él se detuvo, yo olvídate, lo voy a seguir avanzando y siguió. Oh. Y cada vez eh, se detenía el otro, cada cierto tiempo, cada hora se detenía. Y él decía, no, yo voy a ganar esta porque él se está deteniendo y yo voy a seguir aquí fuerte y dándole a los árboles y tumbando árboles. Termina el concurso y ¿quién ganó? El que se detenía. Al otro le dio un... ¿Y qué pasó? Fue donde los jueces... Espérate, espérate. ¿Por qué él ganó? Si yo oía que cada vez él se detenía, él paraba, él estaba indignado. Tú sabes, se dividió al jurado para impugnar el concurso. Es imposible. Yo no he parado en todo el día. Ni seguía el ritmo. Del otro, y el otro se detenía. Y además se ha parado tantas y tantas veces. Es absolutamente imposible que haya ganado. Entonces se acercó el otro leñado. Y le dijo, bueno, en realidad todo tiene una explicación. Sí, yo he parado cada cierto tiempo, cada rato, mientras tú seguías dando en forma constante y aún así yo te he ganado porque simplemente me detenía a afilar el hacha. Cuando el hacha está afilado son menos golpes lo que tú tienes que dar y los árboles se van a caer mucho más rápido. mira que está a tu lado, vamos a afilar el hacha. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo hay que golpear como afuera y si tú quieres prosperar si quieres echar hacia adelante en todo lo que emprendas tienes que saber qué hacer pero saberlo hacer bien Amén. Amén. lo importante de afilar el hacha es que tenemos que renovarlo no importa la edad que tú tengas hay que renovarse me hubiese gustado tener a Felicita aquí porque eh, la uso de ejemplo que es una que usa Facebook me encanta porque a toda la que le pongo le da like <risa> <risa> y tiene ¿cuántos años tiene? 8, 9, 9, llega a los 80 todavía está japando por ahí casi 80 casi 79 10. casi 80 hay que renovarse todos vamos a aprender a hacer mejor las cosas para tener éxito quizás si yo le pregunto a cada uno de ustedes por separado díganme ¿qué es el éxito? tendría montones de definiciones aquí sobre lo que usted piensa que es el éxito. Por ejemplo, para un dirigente de un equipo, que sé yo, de béisbol o de básquetbol, el éxito podría ser llegar a ganar las finales, ¿verdad? Para un padre, el éxito podría ser educar y criar bien a sus hijos. Para un hombre de negocios, el éxito puede ser ganar millones de dólares. Así que el éxito, si le pregunto, usted tendría diferentes... Eh, Definiciones para el éxito, pero para nosotros, los hijos de Dios, el verdadero éxito, yo quiero que lo vean de esta forma, es ser la persona que Dios quiere que seamos, que Él siempre pensó, que Él siempre soñó, y cumplir el propósito por el cual nos creemos. Eso debe ser el éxito para nosotros. Ser la persona con la que Dios soñó. Dios vio puso propósito en nosotros y que nosotros podamos realizar ese propósito. Que cuando entremos a la eternidad y nos encontremos con Él, decirle, terminé el trabajo que me diste. Cumplí con mi propósito en la tierra. Ese es el éxito. Gloria a Dios. El éxito desde la perspectiva de Dios. Porque no limites el éxito a la fama o al dinero, que son parte, no te equivoques, no estoy diciendo que no, es bueno la fama, es bueno el dinero, bien esto eh, dirigido, es bueno, son parte, y Dios no está en desacuerdo con ellos, Dios no está en desacuerdo que tenga fama, Dios no está en desacuerdo, o se la dio a Abraham, Dios no está en desacuerdo que tenga dinero, o se lo dio a los patriarcas, también hay mucho de historia aquí en la Biblia que habla de eso. Pero llegar a ser la persona que Dios pensó sobre nosotros y cumplir su propósito, eso es éxito. Y todos deseamos tener éxito, no me venga a decir que no, porque eso está en nuestro ADN. Está en nosotros, en el, en el ADN, está ahí, espiritual. Porque somos hijos de Dios y le servimos a un Dios que le gusta ganar. ¿Qué? Dios no pierde ninguna. Amén. A Dios le gusta ganar. Le servimos a Dios que las gana todas. A mí, por ejemplo, nunca me gustó decirle visivos cuando participaban en el de ahí del colegio. Cuando yo participaba, yo estaba ahí, era la primera, era la, la fan número uno, gritaba con los, con los pompones, esto, y todo el hasta que nada me rompo, Pero nunca le dije, no me gustaba hacerlo. Hijito, lo importante es competir aunque no gana. Tranquilo si no gana. Lo importante es competir. No. Yo nunca le dije eso. Porque yo creo que todo el mundo que compite en algo lo hace ganar. Perdían. Algunas veces ganaban, otras veces perdían. ¿Qué yo le decía entonces? Tranquilo, habrá otras oportunidades, te vas a preparar mejor. Eh, nuestros dos hijos eh, eh, jugaban al tenis, a la pelota, al, al básquetbol, todo eso, tranquilo. Lo vas a hacer mejor la otra vez. Te vas a preparar para hacerlo mejor. Porque está en nuestro ADN ganar. Todos queremos triunfar. Todos queremos tener éxito en lo que emprendamos. A nadie le gusta fracasar, aunque el fracaso es parte del éxito. Pero todos queremos ganar. Todos llegamos al mundo con esa cosa innatas de querer triunfar. ahí dijo, por ejemplo, si naces pobre, no es tu culpa. Pero si te mueres pobre, es tu culpa. Porque las herramientas Dios las ha dado. Naciste pobre, ok, eso no es tu culpa. Pero si te mueres pobre, eso sí es tu culpa. deseo inacto por salir hacia adelante para tener éxito y vivir la vida abundante que Cristo vino a darnos, tenemos que creerlo, tenemos que creerlo hermano, que Dios quiere nuestro éxito, Dios desea y está comprometido con nuestro éxito con nuestros triunfos, tercera de Juan, verso 2 nos dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma el deseo de Dios es que estemos bien, yo no digo que seas millonario, a mí si sí lo no puede ser para mí prosperidad yo lo he dicho siempre es que tú puedas tener todas las necesidades suplidas tener para dar para el reino de Dios, tener para dar al necesitado, que son dos cosas muy diferentes y tener para disfrutar yo creo en que la familia debe de irse de vacaciones. Y quinto, para que los filisteos te tengan envidia. Oye, pero en este momento de escasez, en este momento en que falta dinero, ¿cómo es que tú tienes para hacer y ¿Cómo es que tú tienes para esto y para lo otro? Y tú le puedas decir, porque todo lo que tengo me lo da el Señor. Amén. Todo lo que tengo me lo dio papá. Y ahí le pueda, es para que los filisteos te pongan envidia y pregunten, ¿Cómo es que tú estás prosperando? Y, y eso, hermano, no neces para mí, prosperidad, si tienes un carro que te lleva bien, que tiene cuatro gomas, que echa para adelante y te lleva donde tú quieras, estás bien. No tienes que tener el último modelo. Si lo quieres, pero déjame decirte algo: aún los ricos no compran el último modelo. Los ricos saben que los del 2018. Ya han depreciado, eso sigue siendo nuevo porque nadie lo ha comprado y entonces en vez de comprar el del 2019 que ya está en la tienda, se compra el anterior. Porque sabe administrar el dinero. Así que la Biblia solo menciona unas pocas veces, te vas a encontrar como unas siete veces la palabra éxito, casi todas en el Antiguo Testamento, pero menciona la palabra prosperidad que significa ayuda para el camino. Eso es lo que significa prosperidad cuando vamos al original. El Señor quiere para nosotros prosperidad interior y exterior también. Así que vamos a ver unos principios que nos ayudarán a tener el éxito y la prosperidad en nuestra vida. Vamos a sacarle filo al hacha. Dile, sácale filo a tu hacha. El primer principio que lo dijo Salomón. El hombre al que Dios le dio sabiduría y fue el hombre más rico del mundo, dijo en Proverbios 16, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Otra versión dice, Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Deja en manos de Dios ese principio Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se van a hacer una realidad. ¿Quieres tener éxito? ¿Tienes que querer, ¿Quieres prosperidad en tu vida? En todas las áreas de tu vida, tanto física, mental, espiritual, materialmente. Deja en manos del Señor todo lo que tú haces y tus proyectos se harán una realidad. Tus planes se realizarán cuando dejes todo en manos de nuestro Señor. Amén. Salmo 37, 5 nos dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué Él va a hacer? Él hará. Él hará. hará. Tanto en Proverbios 16, 3, como en Salmo 37, 5 se encuentra la palabra encomendar. Y esa palabra encomendar en el hebreo es gol. Es del verbo galal. No te estoy enseñando hebreo pero es para llegar al punto de que significa hacer rodar, remover, entregar. Eso es encomendar. Cuando el hebreo escuchaba la palabra galar, la imagen que le venía era la de un camello cargado, con una carga, ¿verdad? En los lomos del camello. Y cuando hay que remover esa carga, el camello lo que hace es que se arrodilla, Voy a hacer de camello aquí ahora. El camello se arrodilla, tiene su carga, y entonces se echa. Oh, ¿Qué me paro ahora? Okay. <risa> se echa y suelta la carga. Ese es el come, encomendar. Y Dios te dice, iglesia, encomiéndame a, a mí tu carga. Que yo voy a actuar, yo voy a hacer. Arrodíllate ante su presencia. Dóblate. Suelta la carga y deja que él haga lo que él tiene que hacer. Deja que Dios sea Dios. Nosotros a veces lo que debemos hacer es todo. Todo prisa, todo. Eh, no, Dios también, yo te ayudo, papá. Yo te ayudo, Dios. Dios no necesita tu ayuda. Dios no la necesita. Tú y yo necesitamos entregar nuestra. Carga al Señor, arrodillarnos ante su presencia. Echarnos al lado y descansar. Aleluya. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él hará. El hecho de confiar en Dios, no se equivoque, no anula la iniciativa ni el esfuerzo. Oigan, ¿usted quiere tener éxito? Hay que trabajar. Hay que ¿verdad? Ay, tampoco se lo vamos a, ver a todo a Dios. Hay una parte que le toca a Dios y hay otra que nos toca a nosotros. Y ambas debemos de confiar en Él. En lo que nosotros hacemos y lo que Él va a hacer. Hay que confiar en Él. Confiamos en Dios y tomamos la decisión de trabajar juntamente. Dios y tú hacen equipo. Dios y tú son un equipo exitoso. Lo que usted no sabe, que que Dios lo sabe. Lo que usted no tiene, créame que Dios lo tiene. Dios no lo tiene. Ustedes hacen equipo. Cuando encomendamos nuestras obras en nuestro camino a Dios, viene una seguridad a nuestra vida de que los planes se van a cumplir. Lo que hemos planificado de que los deseos se harán realidad cuando confiamos en el Señor uno de los ingredientes que yo leí en aquel libro en aquel hotel de Conrad Hilton era hola consistentemente y confidencialmente y decía que tener la habilidad de hablar con Dios acuérdense que él pasó un momento donde había guerra si usted lee luego, luego la historia esto pero él decía el que tiene la habilidad de hablar con Dios es tener una línea directa privada para hablar con el comandante en jefe. El comandante en jefe de un ejército es lo más grande. En el caso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump,
1: que ahora es el presidente
0: de los Estados Unidos, es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, es el, el gobernador Ricardo Rosselló, el comandante en jefe de la Guardia Nacional si no me equivoco, si no estoy mal ¿verdad? Pero es no necesitaba aquí, bueno, si me equivoqué así. pero hablar con Dios constantemente y confidencialmente en privado wow, es hablar con la persona más importante créeme, tenemos la facultad de poder cada día hablar con Dios y decirle, Dios, necesito tu ayuda. Te necesito, necesito que me guíes el día de hoy. Necesito tu fuerza en mí. Muéstrame cómo tomar las mejores decisiones que debo de hacer depender totalmente de Dios y no de nuestras propias fuerzas afinar el hacha para tener y mantener el éxito en todo lo que hagamos necesitamos vivir en esa zona de fe donde llegamos a decir no puedo hacer esto con mis propias fuerzas necesito la ayuda de Dios Sabes qué? si lo que tú vas a hacer el sueño que tú tienes en tu corazón, no necesitas a Dios para eso, entonces no es de Dios. Pero si el sueño que tú tienes es tan grande, tú dices, ¿cómo rayo yo voy a hacer eso? El rayo lindo, ¿sabes? ¿cómo voy a hacer esto? Entonces ese sueño es de Dios. Y dependes de Dios, necesitas a Dios. Dios hizo que siempre dependiera de Dios se pierde la necesidad en algún punto de nuestra vida, pero ¿para qué es? porque Dios quiere que Dios para Dios. que busques a Él. aleluya antes de morir el rey David le dio un consejo a su hijo Salomón le dio un consejo al que fue luego el más sabio primera del rey de dice dándole David el padre consejo a su hijo Salomón ahora obedece cuidadosamente todos los mandamientos del Señor, tu Dios y cumple cuidadosamente todos los decretos, mandatos decisiones y principios obedece todo lo que está escrito en las enseñanzas de Moisés para que tengas para que para que él tenía que obedecer vamos, ayúdame a predicar a mí. para que tenga éxito en ¿cuántas cosas? En, todas, todas. en todo lo que emprendas y por donde quiera que vayas aleluya obediencia a Dios traerá bendición en nuestra vida obediencia a Dios abrirá las puertas que hasta ahora no se han abierto obediencia a Dios traerá el favor de Dios y la gracia de Dios a nuestra vida y la gente lo va a notar gracias a obediencia a Dios Vamos a ver muchos otros luego en las próximas enseñanzas. Pero obediencia a Dios nos dará el éxito en todo lo que emprendamos, por donde quiera que vayamos. Dios le dijo a Josué la clave del éxito. Josué 1. hijitos que están aquí. Jóvenes, adultos y los más jóvenes. Josué 1.78 es un consejo que Dios mismo le dio a Josué y que te lo da a ti en esta mañana. Mira lo que le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Óyeme, para tener éxito no es para los padres Hay que esforzarse, hay que estudiar. Aunque ahora es impresionante, ¿sabes? Las carreras están cambiando. Y muchas de las cosas que tenemos ahora y que pueden hacer por internet no necesitan estudiarse. Pero es bueno, estudiar. Si tienen el propósito divino, ¿sabe hacer de ser doctor, de ser abogado, de ser evangelista, de ser pastor, no sé lo que Dios haya puesto en tu corazón. Gloria a Dios. Si obedeces a Dios y si te esfuerzas, se va a cumplir. Y dice, sé muy valiente. ¿Saben por qué dice, sé muy valiente? Porque las cosas que cuando vamos a emprender, siempre el diablo va a traer temor. Siempre va a haber ese miedo, esas coquillas. No lo hago, no lo hago, me lanzo. Son retos. Y hay que lanzarse. Hay que lanzarse. Así que, solamente esfuerzas y sé muy valiente para cuidar. De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, oh, ayúdame, para que seas prosperado en todas, en cuanto, en, todas, en todas, las todas las cosas que okay. prendas Y te dice otro consejo: nunca, cuando, nunca, cuando, nunca. nunca se apartará tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, bien. así que hay tres cosas que el Señor nos dice, es fuerza sé valiente y que nunca se aparte de tu boca este libro de Dios. Cuando tú lo estás confesando, créeme que lo vas a obedecer. Aleluya. Medita, confiesa, repite siempre las palabras del libro de Dios. estudia los día y noche. De manera que puedas actuar de acuerdo a lo que en él está escrito. Para que te vaya bien y tengas éxito. Te estoy dando la clave que Dios dio a Josué. Si la seguimos, nos tiene que dar la misma fórmula. Aleluya. Dios está comprometido con nuestro éxito. ¿Sabe el verdadero éxito? Está garantizado según Dios, según lo que Dios le dijo a Josué en esas cosas: esfuerzo, valentía y meditar en la palabra de Dios. Dios. Y meditar, yo les he enseñado aquí que no es solamente imaginar ni hacer. No, 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 es eso. no, 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 no meditar mucho más meditar cuando la palabra de Dios habla de meditar es que tú lo hables con un orgullo o sea, tú vas en el carro no, tú estás en el trabajo gracias Señor que todo lo que hago lo hago con amor como si fuera para ti porque si el jefe está, está Llegó a, tu, a tu trabajo verdad que Gracias Señor, todo lo que estoy haciendo lo hago para ti. Eso es meditar en la palabra de Dios. Y tendremos éxito cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando hablamos esa palabra y le añadimos esfuerzo y valentía. Y por último, Salmo 1, verso 1 al 3 dice, Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová aquí está su delicia y en su ley, nuevamente te dice, medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prospera. prospera. esa es palabra de Dios la prosperidad es uno de los resultados de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas en la palabra de Dios, el mismo espíritu que está ahí dándote esa palabra te va a dar las ideas creativas para hacer lo que tú tienes que hacer para prosperar. Meditar en la palabra de Dios es imaginarnos que se cumple en nosotros antes de que se cumpla. Eso es fe. Encomienda a Dios tus proyectos. Encomienda a Dios tu obra, encomienda a Dios tu camino. Confía en Él que Él hará. Él lo va a hacer. Dios es el máximo estratega. El Espíritu Santo pondrá ideas en nuestra mente, en nuestro espíritu. Dios es el que abre las puertas ¿qué? que nadie puede abrir por sí solo. Así que para comenzar a afilar el hacha, se necesita una piedra. Y esa piedra es Jesucristo. ¿Cómo en el espíritu? Gloria a Dios Gracias Jesús. Vamos a orar Gracias Señor Jesús te damos gracias Hay muchas cosas que vamos a estar hablando Vamos a estar intercalando Entre lo que dice la Biblia y lo que han dicho No solo eso que mencioné Sino otras personas más Que han sido exitosos, cristianos que han sido exitosos. Si ustedes sabían la, la, la tienda que le encanta a mi sobrina, Forever 21, los fundadores son cristianos. Son no. No recuerdo si es coreano o chino. Coreano, creo que es Los japoneses. Son asiáticos. Gloria a Dios. Gracias. A todos los que nos están viendo, gracias por sintonizarnos. Si vives aquí en Puerto Rico o estás de visita, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, ven y acompáñanos en tu terreno. Gracias al Señor oramos que esta palabra sea de bendición para ti. Amén. Encomienda a Dios tu camino, confía en el Señor.